0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bueno, y ya estamos en nuestro segundo bloque con nuestro invitado, Matías Acal, abogado especializado en Derecho Internacional, que ya es de la casa, ya lo entrevistamos varias veces. Así que, hola Mati, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Oh. Bienvenido en vivo y en el estudio.
1: Ahí va, ahí va. Bienvenido, muchas gracias por invitarme. Gracias Johnny, gracias Jesse. Bienvenido, doctor Sakal. Doctor
0: Sakal, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre Yomi Yerushalayim y la idea de soberanía.
1: Ahí va, Así sí, es. sí. Suena muy rimbombante el tema, ¿no?
0: Sí. Pero primero me gustaría vos, hoy estás viniendo como parte del Jerusalem Press Club.
1: Así es, así Contame es. Contame
0: un poquito de qué se trata el Jerusalem Press Club y cuál es tu rol ahí.
1: Perfecto, bueno. Eh, el Club de Prensa de Jerusalén es un club eh, que trabaja en varias áreas eh, para el fomento de la libertad de expresión aquí en Israel eh, y por qué no también en, en toda la zona de Medio Oriente. Eh, también trabajamos con... Eh, toda la prensa extranjera que se encuentra en Israel, o sea, nosotros le proveemos de materiales, muchos de la prensa extranjera eh, o no habla el idioma hebreo o no conoce, entonces eh, trabajamos con ellos de los medios más grandes hasta los más pequeños, eh, les proveemos de materiales, les facilitamos contactos con expertos, con políticos israelíes. Eh, Otra de las... Eh, de las de los mazlulim, de las eh, tracks del, del proyecto, tiene que ver con delegaciones de periodistas. Eh, la semana pasada estuvimos recibiendo a un periodista eh, que vive en Estados Unidos, pero originariamente es de Pakistán, lo cual uh -huh. era muy interesante porque Israel y Pakistán no tienen relaciones claro. diplomáticas. Uh -huh. Y mucho de lo que intentamos hacer también es derribar esos prejuicios que... Eh, vienen eh, en, en algunos sectores del periodismo y eh, garantizar o, o facilitar una, una cobertura eh, balanceada sobre Israel.
2: ¿Se autocalificarían como una organización de Asbara?
1: No no. No, no, no necesariamente. Nosotros trabajamos eh, con, con todos los con todos tipos de medios. Nosotros también trabajamos con medios eh, más hostiles, menos hostiles, eh, y lo que intentamos es facilitar el acceso a información a periodistas extranjeros y mostrar Israel tal cual es, con las realidades, los, los puntos más positivos, los desafíos que tiene la sociedad israelí. Y, y por ejemplo, en parte de nuestras delegaciones también nosotros llevamos a los periodistas a Ramala o a sectores de la autoridad palestina, eh, en ese sentido, como para que ellos también puedan tener una visión completa de lo que sucede aquí en Israel.
2: Tengo una, una pregunta, ¿qué es un medio hostil?
1: Eh, medios hostiles, son medios que... Oh, cuya... Yo soy una
2: persona hostil, yo lo sé eso.
1: Bueno, <risa> puede ser medios cuya <risa> línea... Pero no tenés
0: un medio. Pero no tengo un medio, <risa> claro, entonces...
1: <risa> bueno, medios cuya, cuya línea editorial eh, suele ser eh, bastante anti-israelí y que lo que tienen para mostrar casi siempre eh, son la, los, los aspectos más negativos de la sociedad israelí.
0: ¿Y qué es lo que hacen con respecto a esos medios hostiles como, como club de prensa?
1: Mirá, nosotros... Facilitamos materiales, facilitamos contactos, facilitamos acceso a información, acceso a personalidades de la política israelí. Está en la decisión de cada director de medio si quiere o no participar de nuestras actividades. Eh, desde nuestra experiencia podemos decir que los medios más hostiles suelen participar menos. Claro. Eh, pero, por ejemplo... Tiene
2: lógica. Eh, pero ustedes lo siguen invitando. Digamos. Los invitamos
1: a todos. De hecho, cuando vino el presidente Biden, que nosotros armamos el, el centro de prensa para todos los periodistas extranjeros que están cubriendo este evento histórico, eh, muchos de esos medios que no suelen participar, obviamente eh, vinieron, participaron, hicieron una transmisión en vivo desde eh, el lugar donde nosotros estamos, que por cierto es un lugar muy lindo, es mishkenot Ananim. Para bien, los que no. conocen eh, en Yerushalay. No, los
0: primeros barrios fuera de la Ciudad Vieja.
1: De la Ciudad Vieja. Ahí, ahí donde
2: Madonna, entre paréntesis. Lo tiro como un dato. Ah, mira,
1: No sabía eso. Tiene una
2: casa. Tiene una casa.
1: O sea, sí.
0: -mucho, muchos claro. eh, Americans tienen casa ahí. Eh,
1: puede ser. Es, casa de eh, vacaciones. Para, para los oyentes que, que o, los, o los que nos están viendo ahora también por Facebook Live. Ay, muy bien. Eh, saludos
0: a Bolivia, que nos dijeron que nos estaban escuchando y viendo desde Bolivia. Así que mandamos saludos.
1: Ahí va. Eh, es el barrio donde está El Molino. Claro. La típica foto de Jerusalén, ese es el barrio y tiene una, visi, una vista muy linda eh, de lo que es la ciudad vieja de Jerusalén.
0: Muy bien. Y eh, entrando ya un poquito a lo que es el tema por el cual eh, te hemos convocado, que es Yom Yerushalayim. ¿Qué podemos contar al respecto?
1: Bueno, eh, en primer lugar explicar un poco lo, lo básico, ¿no? ¿Qué sí. es Yom Yerushalayim? Yom Yerushalayim o el día de Jerusalén. Eh, es el día en que Israel y la gran mayoría del pueblo judío celebra la reunificación eh, de Jerusalén tras la victoria israelí en la Guerra de los Seis Días.
0: Recordemos que es el 19 de mayo, la, se hace la Marcha de las Banderas, que ya vamos a hablar en, en un ratito, el 18 de mayo, este jueves.
1: Así es, así es. Eh, hay un montón de implicancias eh, geopolíticas, estratégicas. La idea acá es un poco hacer un, un panorama... Eh, hablar, una charla, un diálogo sobre las implicancias de qué pasó tanto dentro de la sociedad israelí con nuestros vecinos palestinos alrededor de este, de este día. Eh, y cuando hablamos de, de, de Yom Yerushalayim, hay que entender que esto, o sea, nos referimos a el 7 de junio que fue el tercer día de la guerra de los seis días, que como bien dice su nombre, duró seis días. Más tarde podremos... Eh, eh, seguir eh, eh, ahondando si sus implicancias fueron solo seis días o si aún, eh, eh, aún estamos viendo las consecuencias de esa guerra eh, porque hay quienes dicen que es una guerra de seis días pero fue la guerra más larga en la historia de Israel porque las consecuencias hoy eh, lo seguimos viendo pero nos referimos a ese tercer día en donde eh, los oyentes podrán recordar la histórica frase Arabait Beyadenu, el monte del templo está en nuestras manos la foto histórica de los paracaidistas entrando y llorando en el muro de los lamentos eh, entonces hay que decir que esta, que esta victoria israelí eh, es un balance también viéndolo desde, desde el punto de vista de la historia judía ¿no? un balance un poco en la psique un contrapeso de lo que fue el holocausto o sea, si, si nosotros eh, eh, nos ponemos a analizar el momento histórico, eh, 23 años antes de la Guerra de los Seis Días, los judíos estaban siendo exterminados en campos de exterminio nazis, en la Polonia ocupada o en otros sectores de Europa, estaban siendo perseguidos. Eh, y 23 años nosotros sabemos que es un abrir y cerrar de ojos en la historia, en la historia de la humanidad. Entonces... Eh, si, no, no es lógico creer que tan solo 23 años pasaron y no solo que hay un Estado de Israel independiente y soberano, sino que el Estado de Israel tiene su capital recuperada o reunificada en Jerusalén, que tiene una importancia histórica, eh, religiosa y nacional para el pueblo judío eh, como, cualquier, como ninguna otra ciudad en, en el mundo.
0: Igual, sí. No, no solo para el pueblo judío, digo, también, ¿no? Es una ciudad con, con para todos, digamos, con, ah, con todos.
1: Así es, así es. Eh, y, y en ese punto ya empezamos quizás un poco a ir a, a esta idea de soberanía Esto, que estamos hablando. recién vos hablando. lo
2: mencionabas. Yo igual así quiero es. preguntar una cosita. Sí, adelante. ¿Cómo era la situación previa? Ya que nos vamos a meter en el tema de soberanía. Hasta el 67. ¿Cuál era la situación exacta?
1: Perfecto. Bueno, entonces, hasta el 67, Israel había declarado su independencia, eh, pero Jerusalén, no es, o sea, si bien Israel declara la independencia y Jerusalén es la capital, Jerusalén no estaba unificada. O sea, había sectores que no se podía, los judíos no podían acceder a eh, la Irática o al Muro de los Lamentos. Eso estaba bajo dominio jordano. Eh, entonces, la ciudad de Jerusalén quedó dividida. Hay que decir también... Que no, no, no es por el hecho de que quedar dividida entonces no es que el, el gobierno israelí o Ben Gurión en su momento dijo Jerusalén no es nuestra capital Jerusalén siempre fue la capital de Israel solo que no se tenía acceso entonces eh, tras la guerra de la independencia el, el, el César Fuego, la línea de cruzaba por donde hoy es Brejata, Sultán el... Eh, ¿La traducción? Sí, la pileta. Sí, la pileta del no, De la hecho, pileta es, es
2: eso. Históricamente era una pileta. Era una es pileta eso.
1: y ahí cruzaba la, la frontera. Eh, entonces, así es. O sea, estaba dividida la ciudad, pero no solo que estaba dividida, sino que los judíos tenían prohibido el acceso a los lugares sagrados del judaísmo, principalmente el Cote de la Maravilla, el Muro de los Lamentos. Eh, y ese es uno de los puntos eh, trascendentales. O sea... Eh, voy a decir una frase que después vamos a poder eh, ahondar un poco más en esto. Solo bajo dominio israelí, los lugares religiosos sagrados que se encuentran en la ciudad vieja de Jerusalén, eh, se garantizó el libre acceso a esos lugares para los fieles musulmanes, cristianos y judíos. En ese sentido, eh, tenemos el Cote Maraví para los judíos, la, la mezquita de la para los musulmanes y el Santo Sepulcro, para, ...para los cristianos. Durante todo el periodo entre 1949, que termina la guerra de independencia, y 1967... ...los judíos tenían prohibido entrar eh, a, hacia esa zona y en ese sentido Arertzel se convirtió también... ...por ser la, la tumba eh, de los soldados y un cementerio público, eh, el cementerio militar en el punto más central de la capital de Jerusalén, porque como estaba prohibida el ingreso a la ciudad vieja, entonces era el centro de reunión. Y hay muchas fotos históricas de judíos mirando desde Arerzel hacia la ciudad vieja. Eh, eh, pero bueno, no tenían permitido el acceso.
2: Eh, cuando vos decís no tenían permitido el acceso, hoy, hoy en día, por ejemplo, la, la policía es la que administra esos, eh, esos accesos, administra esos, esos eh, eh, territorios, eventos, etc. Eh, la situación que se da, digamos, no es parecida ni cerca, ¿no?
1: A ver, hay que decir algo. En 1948, eh, Israel se establece como Estado, y no tenía control de Jerusalén. En 1967, tras la, tras la victoria en la Guerra de los Seis Días, Israel toma una decisión única en su tipo eh, que es la decisión esperable de una democracia también, que es proteger los sitios religiosos y garantizar el libre acceso a los sitios religiosos de todas las religiones. Eh, este no es un punto menor porque quizás los oyentes nos, nos escuchan desde otras zonas. Eh, en Jerusalén la religión es moneda corriente, o sea, es una de las ciudades más religiosas del mundo, podríamos decir, donde la población judía ortodoxa o jaredí es eh, es, es alta, es sí, alta.
2: Es
1: eh, los árabes eh, musulmanes creyentes también tienen un gran porcentaje de la población de Jerusalén entonces no es menor eh, digamos podríamos decir que a lo largo de la historia de Jerusalén se caracterizó una ciudad que fue destruida dos veces sitiada varias veces eh, eh, se caracterizó por que la potencia ocupante que la conquistaba siempre no solo que eh, destruía todo, lo, todo, todo tipo de eh, elemento religioso o elemento nacional de la potencia que la precedió, sino que también se preocupaba porque no queden rastros de eso. Porque si quedan rastros, quiere decir que había otra persona antes aquí. Entonces, se tomó una decisión que es vamos a garantizar la libertad religiosa en Jerusalén. Y eso no es un dato menor, porque ahora más adelante podemos ver que hay periodos donde hay tensiones, no, 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 no somos necios en decir que se tomó esa decisión y que todos vivimos eh, de la mano sí, y vamos juntos a rezar en paz y armonía. Sí. Hay tensiones, hay tensiones, pero también hay que poner esa tensión eh, en, una, en, una, en una perspectiva. Claro, en contexto. En contexto. ¿eh? en contexto, en contexto. Eh, entonces, en ese punto... Vuelvo a, a, al, al tema quizás que enmarca este encuentro, que, que hablamos del concepto de soberanía. ¿no? Mm. Y voy un paso atrás antes de explicar el concepto de soberanía, que básicamente es la idea de que un Estado dentro de sus fronteras puede tomar las decisiones que mejor considere eh, sin intervención de potencias extranjeras o de manera independiente. Ahora bien, el concepto de soberanía judía o soberanía de Israel, primero vamos a hablar de soberanía de Israel, es un concepto moderno, porque a lo largo de los 2000 años de, de diáspora de, de, del pueblo judío, no existió soberanía judía. O sea, no existía, o sea, el pueblo judío era una minoría en muchas todas, veces. En todos lados. Claro, muchas veces perseguida en todos lados. Entonces, de repente, en 1948 se, se declara el Estado de Israel y dice, bueno, vamos a. Eh, condimentar o, o vamos a definir qué significa la soberanía judía y en ese punto, también que hoy está en debate, pero en ese punto tenemos la declaración de independencia de Israel que tiene los valores principales, que, que va a definir qué tipo de soberanía va a ejercer el pueblo judío en la tierra de Israel, pero después tenemos la guerra de los seis días y tenemos que de repente Israel se encuentra como potencia que controla los sitios religiosos de otras minorías que, digamos, la verdad, los musulmanes son una minoría en Israel, pero son la mayoría en Medio Oriente. Entonces, sí. es un tema muy sensible el tema de los sitios religiosos de los musulmanes. Y,
0: y acá también, en Jerusalén en, en particular, son, es, no sé, creo que debe ser la ciudad donde más hay.
1: Hay, hay, muchos, hay muchos árabes, no tengo estadísticas acá. Eh, pero, pero, pero es una
0: ciudad con mucha presencia de sí,
1: sin duda, sin duda. Y también... Árabes que tienen una militancia nacionalista uh -huh. como no distinta a la que puede tener el árabe de el árabe Haifa. De Haifa claro. Claro. Eh, sí. ¿Por qué? Porque también Jerusalén tiene un componente nacional para la lucha palestina eh, muy relevante. Por ejemplo, no digo al pasar, no es el tema, pero por ejemplo muchos palestinos que son residentes de Jerusalén, eh, si bien tendrían, eh, o sea, en principio, la, la facultad o el derecho de solicitar ciudadanía israelí no la solicitan porque sería renunciar al derecho eh, palestino, eh, renunciar a ese derecho histórico de que Palestina sea la futura capital de un Estado, eh, que Jerusalén. Jerusalén sea la futura capital de un Estado Te palestino. es una
0: declaración de principios. Ahí. Claro,
1: claro. Eh, que genera todo tipo de, de, de problemas, pero eso lo dejamos para, para, para otro, la otra charla. A la próxima está, que vengas. Para... Claro. para para otro lado. Entonces, volviendo a este concepto de soberanía que, comenzamos es un concepto moderno, eh, nosotros vemos que Yom Yerushalayim se ha transformado, o sea, Yom Yerushalayim, en un día de mucha tensión en sí. Jerusalén, de mucha tensión porque eh, por un lado están los festejos eh, de, de la población judía de Jerusalén, de la reunificación, de todo lo que hablábamos antes, a, a hablar un poco de la conexión judía con Jerusalén, eh, Cualquier judío en su casamiento rompe una copa.
2: Y me escajé Jerusalén y me
1: Ahí va, ahí va. Se rompe una copa en recordación al templo eh, de Jerusalén. Cuando terminamos en el Ser de Pesaj, la noche festiva en Pesaj, que se dice Leyanábab, Yerushalayim, El año que viene estamos en Virujalaim. Tres veces a, al día eh, el pueblo judío reza mirando hacia Yerushalayim. O sea, Virujalaim está presente en, en la tradición judía, eh, muy presente en la tradición judía. Eh, también en, en, eh, eh, esta conexión es, es, muy, es muy fuerte. Entonces, cuando Israel como Estado soberano ingresa en la ciudad vieja de Jerusalén, toma esta decisión de proteger los sitios religiosos y desde ahí eh, que hay, hay un, un punto de tensión porque la parte nacionalista palestina no termina de aceptar esta idea de soberanía israelí sobre los sitios religiosos. Si bien hay un acuerdo... Eh, con Jordania, que el Waqef Jordano, o sea, la, la, la policía jordano, policía militar jordana es la que controla lo que sucede arriba del de, de monte del templo de la explanada de las mezquitas eh, hay una tensión, hay una tensión que es real y muchas veces esta, esta idea de que Al-Aqsa está en peligro es utilizada por miembros de la yihad islámica, palestina, de Hamas como para incitar a los musulmanes eh, en contra de los judíos, específicamente en este día de Yom Yerushalayim, donde también hay festejos por parte de, de los judíos en las calles. Entonces, es un día de mucha tensión, por, por un lado festejos de judíos, por otro lado la yihad islámica palestina y jamás que a la semana pasada o sea venimos... Eh, sí,
2: de momentos tensos. De no, mom de hecho, el año pasado cuando se picó todo fue cuando en Yom Yerushalayim mandaron un cohete hasta Jerusalén. O sea, evidentemente... El, el asunto de Guión y Jerusalén está en el centro del conflicto, digamos. Por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Podríamos decir que es de un lado festejo y del otro lado puede ser visto como una provocación claro. casi? Sin, duda, sin es que duda. De hecho,
0: va a pasar este año, lo, ya lo dijeron, que va a volver a pasar por eh, Jerusalén este, como todos los años. Y bueno, y ahí es, eh, creo, el punto más.
1: Eh, sin duda que puede ser visto como una provocación, pero en ese punto me, me, me gustaría poder remarcar algo, porque por un lado. Eh, tenemos esta idea de que Al-Aqsa está en peligro, eh, que los judíos quieren conquistar eh, Al-Aqsa y que judeizar la zona, como en los términos que utiliza la shikha Es lo que se repetía
2: durante el Ramadán, los videos que vimos.
1: Todos esos videos que circulan, o sea, no, no hace falta que me crean a mí, circulan en redes sociales. Ahora, la pregunta principal para hacernos es, ¿hubo algún cambio sustancial desde el 67 hasta el 2023 en la política de Israel para con... Eh, para con eh, la mezquita de al -Aqsa? Y la, la, la respuesta es que no, ¿por qué? Porque Israel mantiene ese, esos compromisos que son bastante sensibles con Jordania y es verdad que mayor o menor medida eh, hay tensiones, o sea, hemos visto los videos de disturbios en la mezquita de la aqsa y todo eso, particularmente la semana pasada me, me, me tocó estar con una persona de origen cristiano que maneja una fundación eh, de fraternidad judeo-cristiana en Jerusalén. Y ella me, me comentaba algo muy interesante, que ella me decía eh, que, por ejemplo, en la Pascua cristiana hay mucha coordinación de miembros de eh, cristianos, feligreses cristianos, con la Policía de Israel para entender que, cómo hay que cuidar, qué hay que respetar todo eso. Y yo le preguntaba por qué no sucede esto eh, con el los musulmanes, porque los musulmanes lo que nos llega a nosotros son todas las imágenes de las mezquitas y, todo, sí. y todos los disturbios. Ella me dijo, no, sí, sucede. Y me me, me, me puso me dio un dato que para, para poder reflexionar nosotros, que esto que hablamos de ponerlo en contexto, que me dijo, un viernes de Ramadán suben al monte del templo 150.000 personas. Entonces, en términos eh, quizás de otros países, es como un recital, digamos. entonces claro. Y algunos van a dos generar... River. Dos river, ponele. Eh, algunos van a generar disturbios, pero la mayoría son musulmanes que vienen de otras zonas de Israel para rezar en paz y en tranquilidad. Entonces, no hay una política israelí, por lo menos no en los últimos 30 años, tendiente a modificar el status quo eh, de al -Aqsa? Y cuando vos decías esto de eh, provocación, también hay que decir verdad, también hay que decir verdad eh, que los festejos de Yom Yerushalayim, como vos decías, Jesse, que pasan eh, por el barrio musulmán o por la parte este de Jerusalén, son vistos por los, los residentes, los que tienen sus locales en, en el, en el eh, barrio eh, musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén como una provocación, eh, no solo por el hecho de que hay judíos con banderas israelíes que eso cualquier si, si ustedes le preguntan a un francés si un francés puede ir con la bandera de Francia por París, sería lo más lógico porque es la capital. Claro, pero capaz claro. que si va por Túnez este, no le va tan bien. Claro. Ahí va, ahí va. Entonces lo que hay que entender es que si bien Jerusalén es la capital de Israel, hay muchas residentes de Jerusalén que todavía no aceptan ese hecho de que Jerusalén sea la capital de Israel. Y también hay que decir por otro lado que hay una minoría dentro de, esta, de este movimiento de la marcha de las banderas, una minoría extremista, fanática, que muchas veces suele a, a, añadir a este baile con banderas o estas marchas con banderas comentarios xenófobos, comentarios en donde eh, se dice muerte a los árabes o muerte a eh, los musulmanes, lo cual genera muchísima tensión y lo, lo cual también duplica o triplica eh, la labor de la policía para poder separar eh, a, a las poblaciones, específicamente durante, durante este día. Ese comportamiento, lo que yo pienso, para mí es inaceptable. Y así como nosotros debemos condenar esta incitación de la yihad islámica con esa mentira de que al está en peligro, también dentro de una sociedad democrática, en mi, en mi opinión, no se puede tolerar ese discurso de odio de gente con banderas de Israel gritando muerte a los árabes.
2: Ahora, te hago una consulta, porque hay una, hay, hay una versión o una retórica que lo que repite es que la marcha de las banderas en sí es no una violación, pero sí una amenaza al status quo, ¿no? Este, esto, ¿Esto es verdad? ¿Esto es así? Y, y se ve más amenazado, si querés, el status quo, desde el punto de vista de que de esa amenaza, de esa marcha, participan miembros del gobierno...
1: Bueno, la participación de miembros del gobierno es algo muy reciente. O sea, si uno va. Sí, 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 es de hace este hace gobierno. De este entiendo. gobierno, digamos. Particularmente Smotrich y Benguir. Sí, claro. Poliministros. Eh, bueno, y, y ministros, pero digamos, la base de los votantes de Smotrich y Benguir son las que organiza el movimiento sionista religioso, eh, o una vertiente del movimiento, movimiento sionista religioso es la que organiza eh, esta marcha. Eh. Voy a traer un ejemplo muy concreto con esto. Cuando Smotrich habla en Estados Unidos con el mapa de Jordania atrás, sí, en, claro. una, en una de las eh, sedes de Betar, con el mapa entero de Jordania atrás, eh, mapa que no veía yo, por lo menos, de la época del de la Eji, del astronauta. De la astronauta y, sí, porque y, es el
2: mapa de Israel Aschleimá. Ahí lo va. Lo se llama claro.
1: Israel a eh, Entonces... Eh, Jordania, ahí, ahí sí un, hubo. Hay un ministro de Israel, no cualquier ministro, el ministro de Finanzas de Israel, que está hablando con un mapa que incluye Jordania. Entonces, Jordania sí llama a consulta al embajador de Israel y ahí Misra Hutz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, salió a, a, a sacar las papas del fuego diciendo: eh, no no hay, no hay intención de modificar. Eh, el status quo, yo creo que también hay, una, hay un juego ahí de ministros que por un lado tienen su, el caudal de sus votos ahí pero por otro lado tienen un rol ministerial y representan el Estado de Israel entonces ahí hay una tensión que ellos tienen que, que ver cómo resolver
0: Claro, y recién hablábamos de, bueno, el status quo y todo esto ¿Hay integración en Yerushalayim o hay coexistencia y cuál sería la diferencia ahí?
1: Es muy interesante eh, tu pregunta. Depende a quién le preguntes. Eh, personalmente, yo creo que hay coexistencia. Hay coexistencia. Eh, la palabra en hebreo, creo que lo, lo, lo describe muy bien: soblanut. Eh, so, la tolerancia, tolerancia, sí, la
0: tolerancia. Tolerancia, pero tolerancia. ¿por qué? Pero
1: me, me interesaría ahondar en la palabra en hebreo porque soblanut viene de so, Lisbol, sobel. O sea, Sufrir. el que tolera está sufriendo al otro. Entonces, sí, es el mismo yorish, digamos. Hay un mismo Shores. Entonces, ahí hay, para mí, es algo un poco lo que sucede en Jerusalén, que es, ok, no me gusta que esto esté acá, pero lo tolero. Al, al musulmán no le gusta eh, que estén las banderas de Israel todo el tiempo, pero bueno, lo tengo que tolerar. Quizás haya judíos que tampoco les gusta que en el barrio musulmán flame una bandera palestina. Pero bueno, ellos están ahí. Entonces, creo que la palabra israelí o, o en hebreo, eh, define muy bien pero no, yo no, no, no sé si habla, hablaría de integración si sí hay un montón de proyectos eh, eh, que de, de, a eso. De, de coexistencia de coexistencia de conocer al otro de conocer las características las tradiciones del otro pero por ejemplo el sistema educativo eh, está separado mm. y eh, hay que entender que en el, en el Misraji de jerusalén en el este de jerusalén hay muchas escuelas que el sistema educativo es el palestino y los libros de, de escolares son los libros palestinos eh, que sabemos muy bien que hay mucha incitación al odio. Vamos, vamos a
0: hablar justo de eso eh, la semana que viene con Caro. Con sí. Ahora,
1: eh, eh, quiero, quiero saber, porque
2: esto lo tengo que preguntar entonces, ¿en esas condiciones podemos hablar de, de, de reunificación de Jerusalén? Porque cuando a mí me dicen reunificación, yo caigo en la palabra reunificación, me lleva directo como en un puente a la reunificación de Berlín, ¿no? La reunificación de Alemania, la caída del muro, ya no hay una Alemania occidental y una oriental, ya somos todos lo mismo, ya nos integramos, ya nos... ¿Podemos hablar de, de reunificación en esos términos en Jerusalén?
1: Mirá, en papeles sí. O sea, en papeles para, para la municipalidad de Jerusalén, Jerusalén es un ente único, eh, pero en la práctica si uno va a, a, a los barrios árabes, yo no sé cuánta presencia eh, judía hay en los barrios como Silwán, Sur Bajer, que son parte del este de Jerusalén. Eh, entonces, sí está unificada, o sea, sí cualquier judío puede entrar, eh, no sé cuáles serán las condiciones de seguridad, claro. eh, digamos. Pero, pero yo creo que el, el punto de, de esta idea de reunificación va más por el lugar de los lugares sagrados, y que creo que por ahí eh, se justifica esta, el, el, la utilización del término eh, reunificación, pero sí yo creo que hay mucho camino eh, por delante eh, pero bueno, con esta idea de, de soberanía que, que decíamos antes la soberanía, como lo definimos en un principio es esta idea de, el Estado puede definir lo que hacer dentro de sus fronteras ahora bien como, como decíamos antes, al principio yo decía que es un concepto moderno, entonces si es un concepto moderno entonces la soberanía también implica la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, no solo eh, a, a un grupo de ciudadanos Bien. y en ese sentido eh, claramente eh, hay, la yihad islámica está atacando esa soberanía de Israel porque no, no, no acepta esta idea de eh, soberanía judía y poco favor le hace a la soberanía israelí la idea de extremistas cantando muerte a los árabes por las calles de Jerusalén en un día donde la tensión está al máximo eh, entonces es esto, Israel como Estado democrático tiene que garantizar la libertad de religión y re, tiene la responsabilidad de proteger a todos los residentes eh, de esta ciudad.
0: Bueno, estamos con poco tiempo, así que quería preguntarte por último si el lugar donde vos trabajás, el Jerusalem Press Club, hacen algo en particular con respecto a estos temas.
1: Bueno, particularmente eh, el, el Jerusalem Press Club es, es parte de, 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 una, de la Jerusalem Foundation y de es parte de un montón de proyectos que sí promueven la coexistencia. Por ejemplo, el año pasado, este año no hacemos un evento particular sobre Yom Yerushalayim, pero el año pasado sí se hizo un evento de diálogo interreligioso eh, que muchas veces es, es muy complejo porque, como decíamos antes, los musulmanes que participan en Jerusalén no son los musulmanes eh, de Haifa, sino que tienen un nacionalismo palestino muy fuerte y a veces la coyuntura política impide eh, la participación en estos eventos pero pero sí sí y se hacen un montón de, de actividades y también eh, me permito unos minutos ¿Sí? porque acá hablamos de la marcha de las banderas sí. hay un montón de otras propuestas culturales que ofrece por ejemplo Yad Ventsby eh, que es una organización que promueve ahora va a haber más de 300 eh, si, visitas guiadas por diferentes barrios de Jerusalén, como para aprender de la cultura, de la gente que vive en esos barrios, de las particularidades de cada barrio, que también es una forma de celebrar Jerusalén, de conocer la ciudad y de conocer en última instancia a la gente que vive ahí, que esa es la gente que hace la historia de la ciudad.
0: Claro, pero en definitiva todos somos parte, digamos, todos somos parte de Jerusalén, ¿no?
1: Así es, así es. Y no hay, yo particularmente participé el año pasado de uno de estos tours y no hay nada más lindo que conocer a la gente del barrio y que te cuente las particularidades de su barrio, de su niñez en ese barrio, cómo las cosas fueron cambiando y también, por qué no, la esperanza de, de, de una vida en convivencia, en paz y en armonía.
2: Perfecto. Me, esto... me, gusta que, me gusta terminar así. Claro. Redes sociales, <risa> el Jerusalem Press Club.
1: Eh, sí, sí, nos puede. Está en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, Jerusalem Press Club, lo buscan ahí después. Eh, Vamos a poner en la descripción del, sí. del Vamos live. a poner las no, vamos las
0: redes va. Bueno, Mati, quiero que vayas pensando un tema musical. Siempre cerramos con un tema en español. Que te guste, pensalo. Yo voy a decir el clima mientras Esto tanto. Esto se hace en vivo. En vivo, en vivo. Lo ponemos en puerta, pensalo. Transmitíselo al operador por, eh, por telepatía. <risa> vamos a ir entonces rapidito al pronóstico del tiempo. Tenemos aumento en las temperaturas, que son más altas de lo habitual. Y puede llegar a llover. Mira. Y mañana también seguimos con aumentos en las temperaturas y también puede llegar a llover. Y el miércoles las temperaturas bajarán, pero seguirá siendo más calor de lo habitual. El clima acá a esta altura del año ya es más o menos todo igual. Las máximas para hoy, 30 grados en Jerusalén, 25 en Tel Aviv, 24 en Haifa, 32 en Bergeva, 36 en Eilat. Y nosotros nos reencontramos mañana, martes. Mañana, martes. Con toda la información sobre Israel, el Medio Oriente, el Mundo Judío. Tenemos mañana, ¿a quién tenemos, Johnny? A
2: Yoel Schwartz, con una charla imperdible, imperdible sobre la ley de reclutamiento. Está,
0: y les vamos adelantando un poquitito sobre los demás días de la semana. Miércoles, Luciano Mondino con elecciones en elecciones Turquía. Elecciones en Turquía
2: que se celebraron ayer.
0: Y cómo afecta a la región. Y el jueves tenemos a Eric Jaimovich, que nos va a sacar a pasear por Jerusalén. Nos va a hacer medio un tour, yo estuve hablando ayer con él, un tour cultural, histórico, sobre lugares que no conocemos de Jerusalén y que todos los conocemos, pero que a la vez no los conocemos. Como siempre, nos pueden escuchar en Radio Reca en Español, en la FM 100.3, 101.3, en internet www.can.org.il. Nos pueden seguir en Facebook, en Can en Español. Estamos haciendo Facebook Live. Saludos a la gente de Bolivia, Argentina, a todos los que nos están mandando saludos y nos están viendo. En Spotify. Espero que nos vean lindos. Este, bueno, o que se hace lo que se puede. Se hace lo que se <ríe> puede. Y nos pueden seguir en Instagram como arroba can-espanol. Y, Mati, decinos qué tema elegiste. Así, por lo menos, podemos escuchar unos minutitos.
1: Bueno, como, como hablábamos un poco, eh, depende, jarabe de palo.
0: Muy bien. ¿Por qué, ¿por qué? ¿Por qué ese y, tema? Y
1: porque depende de cómo lo mires el tema. Depende. Todo depende. Todo depende, depende, de, de, qué cómo mires, depende todo de cómo lo mires. Todo depende.
0: Hasta mañana. Chau,
2: chau. Hasta mañana.
1: Gracias, chau, Mati.